0: Que Dios les bendiga a todos, queridos amigos, queridos hermanos. Es una gran bendición compartir con ustedes en esta tarde una nueva edición de este culto online, de este tiempo donde hablamos juntos la palabra del Señor y podemos disfrutar de este tiempo en comunión con el Señor y también con los hermanos. Sabemos que es de gran bendición para cada uno de nosotros poder compartir, poder estar cerca del Señor, poder estar juntos aunque cada uno de nuestras casas, pero espiritualmente no podemos estar unidos escuchando el mensaje de la Palabra del Señor. Es más, cuando estamos en estos 10 días de aposento alto, todos los que eh, vinieron escuchando en los programas anteriores pudieron saber que estamos eh, sumergidos en unos 10 días de búsqueda al Señor, 10 días de llenura del Espíritu Santo denominado Aposento Alto, no solo nosotros sino miles de congregaciones a lo largo y a lo ancho de nuestra nación estamos orando para que el Señor envíe un Pentecostés, ¿no? un avivamiento. Pentecostés era una de las fiestas que tenía allí el pueblo judío y en una oportunidad durante se desarrollaba esa fiesta dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo con poder en el lugar donde estaban los apóstoles buscando al Señor en oración. Así que nosotros vamos rumbo a eso, si Dios así lo permite, hacia un despertar espiritual en cada uno de nosotros. Y verdaderamente creo que todos lo necesitamos, ¿no? La Biblia dice que tenemos que renovarnos continuamente, ¿no? Que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Dice la Biblia que el Señor hace nuevas... Todas las cosas. Por eso cada uno tiene que buscar ese renuevo en el Señor, tiene que buscar esa comunión cada día más profunda con el Señor Jesús para poder estar más cerca y ver qué es lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas. Si vos estás transitando el camino del Señor, quizás recién empezás, quizás hace muchos años que lo conoces, quizás es la primera vez hoy que escuchás del mensaje de Jesús, Dios te dice que cada día tiene algo nuevo para tu vida, cada día Él tiene un alimento nuevo, cada día Él tiene una enseñanza nueva, cada día vos lo podés conocer más, cada día vos podés acercarte más a Él, cada día podés aprender más de Él, cada día el Señor te puede sorprender. Así que yo te animo a que tengas esperanza en esta tarde creyendo que hoy Dios también puede sorprender tu vida. Que hoy Dios también te puede hablar, te puede ministrar, puede despertar algo en tu interior. Y en estos días que estamos buscando al Señor, quizás un día estamos ahí en oración, otro día con la palabra del Señor, otro día con más ganas o con menos ganas, otros días más cansados o menos cansados, pero ahí perseverando perseverando en comunión con el Señor y sabemos que si nosotros nos mantenemos firmes perseverando Dios va a hacer algo grande Dios va a hacer algo poderoso así que te aliento a que puedas permanecer en estos días en oración puedas permanecer estos días en búsqueda del Señor porque verdaderamente Él quiere hacer una obra maravillosa en tu vida en mi vida y en todos los que creemos en él. ¿Cómo es el título de la palabra de hoy? Es el siguiente, equipados para la misión. Así es, equipados para la misión. Creo que cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿no? conocemos su amor, conocemos su misericordia, conocemos su salvación, nos damos cuenta que ahora pasamos una nueva vida. Y pasamos ahora al reino de Dios, ¿no? Pero el reino de Dios no es solamente estar tranquilo o, o decir, bueno, ya está, eh, acepté a Cristo, listo, se terminó todo. Sino que empezamos un nuevo caminar donde vamos aprendiendo constantemente... Donde vamos creciendo constantemente y donde también Dios va poniendo objetivos en su iglesia. Dios quiere cumplir propósitos con sus hijos. Dios quiere cumplir propósitos con tu vida, con mi vida. ¿no? La misión es el objetivo que tenemos por delante. Eso es la misión, ¿no? el objetivo que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como redimidos, tenemos hacia adelante. ¿Cuál es la misión que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es la misión que Dios tiene para cada una de nuestras vidas? El otro día hablaba con unos hermanos y contábamos ¿no? que yo estaba, estaba viendo un, un documental de, de un actor muy famoso ¿no? y él decía que él quería ser famoso desde chiquito ¿no? Y, y se entrenaba para eso, ¿no? se entrenaba, se entrenaba para poder ganar eh, un premio y ya decía desde chico yo le sacaba ventajas a mis compañeros porque tenía una misión, tenía una visión ¿no? orientada hacia el futuro, tenía un objetivo claro y él se esforzó, se esforzó, se esforzó hasta llegar a eso. ¿no? Ahora bien, cada uno que tiene un objetivo claro que sabe qué es lo que busca hacia adelante, ya está de alguna manera encaminado, ya sabe lo que tiene que hacer, no está dando vueltas, digamos, como para ver qué pasa, sino que tener una visión, tener una misión, nos ayuda a estar enfocados en algo. La cuestión es si tenemos la misión correcta, ¿no? si estamos enfocados a los objetivos correctos. Si en estos 10 días vos estás buscando al Señor, y querés llenarte de su poder, Dios te dice que te quiere derramar el Espíritu Santo, pero para que vos cumplas la misión correcta, ¿no? para que vos te enfoques en el objetivo correcto. Por eso, cuando el Señor derrama de su Espíritu Santo, nos equipa, nos da todo lo necesario para poder cumplir con esa misión que el Señor tiene por delante para con cada uno de nosotros. Si ustedes ven las Escrituras, Van a darse cuenta que el Señor Jesús inició su ministerio luego de ser bautizado y de que descienda el Espíritu Santo. ¿no? Dice que el Señor luego se fue a ayunar y cuando volvió, dice la Biblia, que volvió en el poder del Espíritu Santo y comenzó a predicar el Evangelio. Por eso el Espíritu Santo es fundamental, ¿no? es el equipamiento que todos necesitamos para cumplir la misión que Dios tiene para con su iglesia. ¿no? A veces no todos entendemos claramente qué es lo que Dios quiere, pero a medida que el Espíritu Santo nos llena, nos vamos dando cuenta cuál es la misión, cuál es el objetivo, hacia dónde estamos apuntando. ¿no? Como decía Pablo, yo apunto al blanco, yo tengo un objetivo. Por delante Y eso es muy pero muy importante en la vida cristiana. Conocer a Jesús y tener el objetivo por delante de lo que Él espera de nosotros. Y para cumplirlo el Espíritu Santo es fundamental. Los objetivos de Dios son grandes. Son demasiado grandes. no Si yo puedo cumplir mi, mi objetivo con mis fuerzas me estoy quedando corto, pero si yo me doy cuenta que el objetivo que es por delante es imposible para mí, es porque verdaderamente Dios me está desafiando y Dios quiere en esta tarde desafiar tu vida, desafiar tu corazón, desafiarte a poder lanzarte a esa misión que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Quiero leer un pasaje que siempre siempre lo leemos en estos tiempos de búsqueda del Espíritu Santo, pero siempre, siempre nos deja también algo más para aprender. Dice la Biblia en Hechos capítulo 1, vamos a leer del versículo 6 en adelante. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero que nos pongamos a pensar un poquito en esta situación. Tenemos a Jesús que acaba de resucitar, se le aparece ¿no? a sus discípulos, se le aparece a las mujeres y están ahí con Cristo resucitado, ¿no? Los, los apóstoles, los discípulos. Imagínese usted, ¿no? Si le to hubiera tocado seguir a Cristo, muere el Señor, resucita, se le aparece, ¿no? Uno se da cuenta de puede vivenciar todo ese poder del Señor que venció a la misma muerte, que es un Señor invencible, ¿no? Imagínese estar ahí al lado del Señor resucitado. Entonces me imagino ¿no? ya el, el envión y el entusiasmo de los, de los discípulos... ...diciendo, bueno Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿no? ¿Vas a restaurar el reino de Israel como diciendo... ...Señor, ahora ya está, vas a conquistar el mundo... ...ahora nada ni nadie te puede detener... ...ahora vas a, a devolver a Israel eh, su, su, su gobierno... ¿no? ...ellos pensaban quizás de una manera natural... ¿no? ...y el Señor le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos... ¿no? ...es verdad que el Señor va a reinar por sobre toda la tierra... Pero en ese momento en que el Señor resucitó le dijo, quédense tranquilos, ¿no? que el tiempo ese en su momento se va a dar. Pero el Señor les dice claramente, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí le dice que iban a predicar el Evangelio en todo lugar. ¿A qué voy con esto? Los discípulos vieron a Jesús resucitado, pero todavía no tenían clara la misión todavía no tenían claro el objetivo. ¿no? Ellos dicen, bueno, capaz que el Señor Jesús ahora va a gobernar en el sentido político, capaz que el Señor ahora va a restaurar el reino, pero sin embargo el Señor les aclara, ¿no? como que les limpie la lente de sus, eh, de sus ojos espirituales y los enfoca a una nueva visión, a un objetivo distinto, mejor dicho al objetivo correcto sino que les dice en vez, no voy ahora a ser un líder político, no voy ahora a, a gobernar eh, a los romanos, sino que en este tiempo ustedes lo que tienen que hacer es recibir el poder para cumplir el objetivo que yo tengo con sus vidas. ¿Cuál es? Predicar el evangelio. La iglesia tiene una misión mundial, ¿no? una misión de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, es el equipamiento que vos necesitas para poder llevar adelante la misión que él tiene, vos sos ahora convocado, no sos convocado por el Señor a poder cumplir con sus propósitos, cuando vos te llenás del poder del Espíritu Santo, Dios te está diciendo mira te estoy dando lo que necesitas, las armas necesarias, el, el combustible que vos necesitás, todo el equipamiento ¿no? necesario para ir a cumplir esta misión, para ir a llevar el Evangelio a todas las naciones. ¿no? Ese tiene que ser el objetivo de la iglesia, el objetivo de cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor en primera instancia vino a hacer. Lo que pasa es que Él hizo la parte más difícil, ¿no? Él abrió la puerta de salvación. Jesús vino a traer salvación. Jesucristo es el ungido de Dios. Jesús quiere decir Jehová da salvación. ¿no? Jesús quiere decir que Dios es el que salva. Jesucristo quiere decir que Jesús es el ungido. Es decir, el, el preparado por Dios, el autorizado por Dios para abrir el camino de salvación. Y Él vino, inició ¿no? la predicación del Evangelio, murió en la cruz, venció a la muerte, hizo el trabajo más difícil... Y ahora nos llama a todos nosotros como colaboradores de él, diciendo, bueno, la obra que yo empecé, ahora la tienen que continuar ustedes. La obra que yo empecé de predicar por todo lugar, ahora les toca a ustedes continuarla. El Señor dice, yo ya hice la parte más difícil, pero cuento con ustedes para continuar esa misión. Así que imagínense, no, pongámonos a, pens pongámonos a pensar por un momento... ¿Cuán grande es la tarea que nosotros tenemos por delante? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 3.9? Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros tenemos que ser en este tiempo los colaboradores de Dios. ¿no? El Señor, como les dije, hizo la parte más difícil. Es como si... Eh, vieron esas películas o, o a veces sucede en la vida real, ¿no? cuando eh, asaltan un banco, por ejemplo, o alguna casa o algo, y los secuestradores ahí o los asaltantes toman rehenes, ¿no? y están ahí los rehenes atrapados con los secuestradores, y es todo un lío, un problema, y llega ahí el, el, el policía o el mediador ¿no? que viene y captura a todos los, los malhechores, por así decirlo, a todos los asaltantes. Y ya deja libre a los reyes. ¿no? El Señor un poco vino a hacer eso. El mundo entero estaba secuestrado ¿no? en la cárcel del pecado. Y la muerte tenía ¿no? allí eh, secuestrado a las almas de todas las personas. Pero cuando Cristo viene a la tierra... Él vence sobre la muerte, ¿no? Deja al enemigo ya sin ninguna autoridad, ¿no? Ya vence a todos los secuestradores, por así decirlos, de nuestra alma y deja a los rehenes libres, ¿no? Y nos dice a nosotros, bueno, ahora la misión de ustedes, vayan y sáquenlos vayan y tráiganlos vayan y rescaten a cada uno de ellos, ya no hay enemigo ya no hay alguien, digamos que, que tenga autoridad por sobre nosotros, ya el Señor lo venció es mejor, mejor dicho, el enemigo está derrotado, está vencido solamente puede actuar en aquellos que le dan lugar, pero nosotros tenemos esa misión de ir y rescatar, de ir y traer ¿no? las almas que están en el reino de las tinieblas al reino de la luz y creo que como iglesia tenemos que tener bien claro esta misión que Dios puso en cabeza de cada uno de nosotros. Esta misión que es justamente ir y rescatar a todos aquellos que están en diferentes prisiones. ¿no? Prisiones de temor, prisiones de oscuridad. Y el Espíritu Santo es, digamos, el, el factor fundamental que a nosotros nos prepara, nos equipa para hacer la obra de Dios. Dice la Biblia que... El Espíritu Santo glorificará a Jesús. Jesús mismo dijo en Juan 16, 14. Él me glorificará. Yo me doy cuenta que estoy lleno del Espíritu Santo porque empiezo a hablar de Jesús. Porque Jesús es alguien a quien yo glorifico con mi boca, a quien yo glorifico con mi vida, a quien yo glorifico con mis acciones. Si yo vivo para si yo vivo hablando de Jesús, si yo vivo intentando agradar a Jesús, si yo vivo una vida que honre el nombre de Jesús, es porque el Espíritu Santo me está impulsando a eso. Dice entonces la Biblia que el Espíritu Santo glorifica a Jesús. El Espíritu Santo entonces nos equipa para hablar del Señor Jesús, para mostrar a Jesús, para glorificar el nombre Jesús. De Jesús el Salvador. Hay una escena allí en Hechos ¿no? capítulo 4 que luego de ser llenos del Espíritu Santo todos los, los discípulos empiezan a predicar hacia todo lugar, ¿no? por todos lados. Empezando en Jerusalén y predican, predican por todos lados y de repente los sacerdotes, los fariseos, ¿no? los religiosos de la época los apresan, apresan a Pedro, apresan a Juan y le dicen... Ustedes no pueden hablar más de Jesús, no pueden hablar más de en el nombre de Jesús, ya se tienen que callar. ¿no? Y ellos dicen una frase tan real que la tengo aquí anotada, ¿no? que está en Hechos 4.20, ellos dicen nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En esta en estas palabras. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuál es la mejor predicación? La predicación que hablas de lo que vos viviste en tu corazón. Si vos hablas de salvación, lo hablas porque Jesús te salvó. Esa predicación es algo que impacta porque nadie te lo contó, porque nadie, nadie te, 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 te dijo cómo era, sino que vos lo viviste. Vos viviste, entonces lo podés contar. Estos apóstoles dicen, yo no puedo dejar de hablar lo que vi. Yo no puedo dejar de contar mi experiencia con Jesús. Ahora, el Espíritu Santo nos da una experiencia tan fuerte con Jesús que no vamos a poder dejar de hablar de ella. Cuando te llenas del Espíritu Santo, tu experiencia con Jesús se vuelve muchísimo más fuerte. Entonces no podés dejar de hablar de lo que vivís. No podés dejar de hablar de lo que el Señor pone en tu corazón. Por eso es tan importante, queridos amigos y queridos hermanos, tomarnos este tiempo para llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que vivimos y qué es lo que hablamos cuando somos llenos del Espíritu Santo? ¿Y cuál es la misión? No, Como les dije, tenemos que llevar ese mensaje de Jesús. Quiero sintetizarlo. En un pasaje de Isaías, que también siempre lo leemos, que es Isaías capítulo 61, que nos habla justamente de la misión de Jesús. ¿no? ¿Cuál es la misión de Jesús? Ahí nos dice claramente ¿no? cuál es esa misión de Jesucristo, esa experiencia que nosotros también tenemos que tener para poder hablar de ella y que el Espíritu Santo nos llena y nos prepara para poder continuar con esa obra del Señor. Fíjense lo que dice aquí, Isaías capítulo 61. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos. En primer lugar, esta misión para la cual el Espíritu Santo nos equipa es para hablar de de Jesús como el Salvador. Jesús como el gran Salvador. Dice la Biblia que el Señor lo ha ungido para proclamar buenas noticias. Evangelio significa buena noticia. Nosotros al recibir el Espíritu Santo tenemos esa convicción ¿no? de esta, esta gran noticia de la salvación. Dice la Biblia que en Juan 16, 18. Y cuando Él venga acerca del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que hace la obra de convencimiento en los corazones para que crean en el Señor Jesús. Cuando vos te llenás del poder del Espíritu Santo, al hablar de Jesús como el Salvador, ese Espíritu va a hacer la obra en cada corazón que te escuche. Vos lo pudiste vivenciar porque el Espíritu Santo te convenció. El Espíritu Santo te transformó el corazón ahí para que creas. no Entonces eso es algo que vos también lo podés proclamar a todo el que te escuche. Y no creas que tenés que ser el mayor erudito de todos, que tenés que saberte la Biblia de tapa a tapa. A veces pensamos que bueno el día que yo tenga que predicar voy a tener que hacerme 18 años de estudio bíblico. Voy a tener que estar preparado, conocer griego, arameo, conocer hebreo, leerme todos los contextos. El día que aprendas todo eso vas a tener 90 años o, o nunca capaz que vas a llegar a tener tanto conocimiento. Porque no se trata de esperar a saber absolutamente todo, sino que se trata de poder hablar de lo que Cristo te enseñó a vos. De lo que el Espíritu Santo te tocó a vos. Obviamente que mientras más te prepares y mientras más estudies la palabra de Dios, mejor, ¿no? Porque son dones y talentos que lo puedes aplicar para la obra del Señor y todo es de gran bendición. Pero que eso no te impida empezar a hablar ya del Señor Jesús. El Espíritu Santo es todo lo que necesitas para poder predicar la palabra del Señor a tu vecino, a tu amigo, a tu amiga, a tu familia, a, a tus seres amados, a tus compañeros. Es el Espíritu Santo lo que hace la obra de convencimiento. Vos le puedes decir, hola, Jesús te ama y capaz que el Espíritu Santo ahí le clavó una flecha en el corazón y esa persona quedó impactada, ¿no? A veces las personas cuando escuchan el nombre de Jesús, el Espíritu Santo hace algo en sus corazones que nosotros no podemos explicar. ¿no? Y vos por ahí decís, yo le dije algo natural, le dije una frase que no me pareció impresionante. Pero el Espíritu es el que hace la obra. ¿no? Fíjense cómo el Señor Jesús le dijo a Mateo, sígueme, ¿no? una sola palabra, sígueme. Y ahí el Espíritu Santo le impacta el corazón, lo transformó y él se dejó todo y siguió a Jesús, así es lo que quiere hacer el Señor a través de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo nos equipa para hablar que en primer lugar, salvación después dice este mismo versículo, no este mismo pasaje de Isaías 61 avendar a los quebrantados de corazón no solo salvación, sino sanidad el Espíritu Santo nos equipa para poder hablar y proclamar sanidad. Obviamente, vivenciar también la sanidad del Señor y hablar la sanidad del Señor. Cuando el Espíritu Santo llega a tu corazón, sana todo lo que hay enfermo en tu vida. Primero, en tu corazón. ¿no? Esas son las heridas que Dios quiere sanar principalmente. Las heridas que hay en tu interior. Hace algunas algunas reuniones que venimos haciendo aquí, que se habló ¿no? de Cristo que sana las heridas del alma, las heridas del corazón. El Espíritu Santo es experto en sanar esas heridas. Quizás hoy hay personas que están escuchando que tienen un corazón herido, que tienen un corazón quebrado, ¿no? que ya no pueden confiar en nadie, que dicen, no, la verdad yo eh, no, no, no. Nunca, nunca me hicieron bien en la vida, no, no puedo entregar mi corazón a Jesús. Bueno, el Espíritu Santo hace la obra de sanidad. El Espíritu Santo te quiere sanar para que vos también puedas proclamar a ese Jesús que sana. Para que vos también puedas proclamar sanidad a cualquier otra persona. Y no solamente trae sanidad a tu corazón, sino que también trae sanidad a tu cuerpo. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 10. 37 y 38, fíjense dice así, este mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder y que él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, entonces donde Él se movía, el poder de Dios estaba con Él para sanar. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, el poder de Dios viene a vos, viene a tu corazón. El poder de Dios viene a tu vida, ¿para qué? Para traer sanidad. Y también hacia donde vos te muevas, vas con el poder de Dios. Llevas ese poder de Dios para sanidad, para proclamar sanidad también a los que están alrededor tuyo. Así que como cada día ¿no? que nosotros nos reunimos a orar en la noche y oramos por todos los pedidos de oración, ahí cuando nosotros oramos al llenarnos del Espíritu Santo, el poder de Dios está para traer sanidad. Entonces el Espíritu Santo nos equipa en esta misión para hablar y para llevar salvación y también para llevar sanidad. El Espíritu Santo nos equipa también para llevar liberación. Aquí... Sigue hablando, ¿no? Este pasaje dice, anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Cuando el Espíritu Santo llega a tu corazón, ya no hay cadena que te pueda atar. Si hoy hay alguien escuchando, que siente que en su vida hay algo que lo está atando, que no se puede sentir libre por H o por B, quizás es tu temor, quizás es tu vergüenza. Quizás hay cosas en tu corazón que no te hacen sentirte libre. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 3.17. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Así de sencillo y así de simple. Donde está el espíritu del Señor, hay libertad. A veces nosotros nuestra propia mente nos pone ataduras o cadenas ¿no? que creemos que no podemos avanzar. Da pasos de fe, avanza hacia adelante. Porque si tenés al Espíritu Santo de Dios en tu vida, cree que allí hay libertad. Entonces nosotros cuando llega el Espíritu Santo nos libera y nos equipa para hablar de esa libertad. Para llevar esa libertad a cualquier cantidad de personas que hoy están en diferentes prisiones en diferentes cárceles, las cárceles espirituales, son las peores cárceles, ¿no? porque una persona puede estar libre, puede tener miles de terrenos, de hectáreas, moverse por donde quiera, pero si tiene cárceles en su corazón, si tiene cadenas en su interior, nunca, nunca va a poder tener libertad. Dice la Biblia que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente podemos tener verdadera libertad en Jesús y es el Espíritu Santo cuando entra a nuestros corazones, el poderoso para romper cadenas, para liberarnos. ¿no? Hay una palabra que dice que los yugos se pudren a causa de la unción, eso quiere decir que cualquier peso ¿no? que cae sobre tu vida Dios lo hace añicos a través del Espíritu Santo en tu vida. Vos querés llenarte del poder de Dios, vos estás buscando a Dios en este tiempo pero tenés un peso, quizás una carga, quizás algo que vos decís, no puedo sentirme libre, no puedo sentirme pleno. No, no puedo emprender esto porque tengo miedo de aquello. No puedo animarme a servir a Jesús por miedo a lo que me pueda decir tal persona, o por quedar mal, o por aquello, o por lo otro, o no quiero perder esto, o no quiero arriesgarme a buscar tanto al Señor porque no quiero que perder tiempo para otra cosa. Y quizás te vas enredando en diferentes cadenas que te atan, y cuando te querés acordar no haces nada, porque todo 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 te provoca un temor, todo te provoca un freno. Hoy el Señor Jesús quiere sacar ese freno de tu vida, ¿no? Quizás algunos están como el auto, con el freno de mano. Hoy el Señor viene sobre tu vida y saca ese freno de mano para que pongas primera y para que puedas avanzar en Jesús y tener libertad. Cuando Cristo entonces te libera, vos no puedes dejar de hablar de esa liberación de Jesús. Y sos un agente de liberación para otras personas. Llevas esa libertad de Cristo a todo lugar y te mueves con libertad en cualquier lugar, en cualquier ámbito. Sos libre en el Señor y puedes hablar la palabra de Dios con libertad. Y te aseguro que cuando las personas te vean van a poder también experimentar ese poder del Señor que libera a todos. ¿Qué más dice la palabra de Dios? A alegrar a los afligidos de Sión. Cuando el Espíritu Santo también equipa tu vida como le equipó al Señor Jesús, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí para hacer esto, esto, esto. Cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida, también hay consuelo. Dice, alegrar a los afligidos. Hoy, ¿cuánta gente está afligida? Seguramente hay personas que están escuchando y están sumergidos en la tristeza, están sumergidos en la angustia, están atravesando un momento de dolor, y hacia donde miren ven oscuridad y no saben cómo salir. Y no parece haber una respuesta o no parece haber un, una salida a ningún lado. Hoy Dios dice que es el Espíritu Santo el que va a traer consuelo a tu vida. El Señor Jesús dijo ¿no? que vendría el Espíritu Santo que es el Consolador. El que trae consuelo a cada uno de nuestros corazones. Y Dios quiere sanar, como decíamos recién, ese corazón y traer consuelo. Dios quiere traer alegría. Cuando el Espíritu Santo viene a tu interior, no queda lugar para la tristeza. No puede quedar lugar para la angustia. Una palabra ¿no? que se escucha mucho en este tiempo de cuarentena es angustia. El otro día se lo preguntaron al presidente. ¿no? El pueblo está en angustia. ¿no? Y medio como que se enojó. Pero la verdad es que mucha gente por ahí está sufriendo angustia. Pero el Señor Jesús, el Señor Jesús viene a quitar toda angustia no se tiene que terminar la cuarentena para que se vaya la angustia sino que tiene que venir el Espíritu Santo para que se vaya la angustia tiene que venir el Espíritu Santo para que se vaya de nuestros corazones toda tristeza toda angustia, fíjense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 14 versículo 17 porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida sino de justicia paz y gozo en el Espíritu Santo. Al venir ese Espíritu Santo sobre tu vida te equipa con paz, con gozo, con alegría. Como dijo allí el profeta Isaías, a alegrar a los afligidos. Hoy ¿no? el Señor quiere traer alegría. Que empieces a sonreír porque tenés al Señor. Entonces donde vos vas, vas a proclamar esa alegría. Tenés esa misión de llevar un mensaje de felicidad. Vos estás equipado con el Espíritu Santo para llevar un mensaje de felicidad, de alegría. ¿no? Como dijeron los ángeles, hoy les traemos noticias de gran gozo. Llevar el Evangelio de Cristo es una noticia de gran gozo, aunque a veces provoque lágrimas en, en, en nuestros corazones, a veces el sembrar provoca lágrimas, pero es gozo en nuestro interior porque el mensaje de Jesús es un mensaje de alegría, es una buena noticia, pero tenés que experimentarlo para poder compartirlo. Pedro y Juan, ellos se llenaron del gozo para poder compartirlo, ellos se llenaron del Espíritu Santo y del consuelo de Dios. Hoy si estás sufriendo en algún área de tu vida, el Espíritu Santo también trae consuelo, restauración, porque Él es poderoso. ¿Qué más? Fíjense lo que dice aquí, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado el espíritu santo te equipa y te muestra también ese Jesús como transformador ¿no? el espíritu santo ungió a Jesús para que sea un transformador Dios quiere que el espíritu santo obre en tu vida también con transformación transformar tu vida y transformar tu situación Fíjense lo que hizo aquí el poder del Espíritu Santo sobre Jesús, ¿no? Y dice que estuvo sobre él para que pueda transformar. Jesucristo quiere que el Espíritu Santo, así como descendió sobre él, descienda sobre tu vida para transformar. Quiere transformar tu corazón, transformar tus situaciones. Fíjense los contrastes, ¿no? Aquí voy a leer otra versión. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas. Una gozosa bendición en lugar de luto. Una festiva alabanza en lugar de desesperación. Yo no sé cuál es la situación que vos estás viviendo. Pero te puedo asegurar que si buscas el poder del Espíritu Santo, Dios puede hacer algo maravilloso y puede transformar todo. Puede transformar toda esa situación. Lo que es negro, Dios lo puede transformar en blanco. Lo que es oscuro, Dios lo puede llenar de luz. Fíjense, ¿no? Una gozosa bendición en lugar del luto. Una festiva alabanza en lugar de desesperación. Dios también trabaja en tu espíritu para cambiar tu corazón. Hay un pasaje allí en Primera de Samuel, capítulo 10. Ustedes lo pueden leer. Que Saúl empieza a buscar a Dios. También se predicó por aquí, eh, por estos cultos online, que Saúl empieza a buscar al Señor y encuentra una compañía de profetas y empiezan a orar y dice que el Espíritu Santo vino allí sobre él y fue mudado en otro hombre. Si vos en este tiempo buscás al Señor, buscás el poder del Espíritu Santo, ese poder va a transformar en tu vida esas cosas que vos no puedes cambiar. ¿Cuántas cosas quisiste cambiar y no las pudiste cambiar todavía? Busca el poder del Señor, ese Espíritu Santo como lo ungió al Maestro. El Espíritu del Señor está sobre mí para transformar, que el Espíritu Santo transforme tu vida, transforme tus situaciones. Entonces vos ya estás equipado con ese poder transformador también para hablar de que Cristo transforma, de hablar de Cristo como el transformador de todas las cosas, el que transforma tu ciudadanía, ¿no? del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dios sabe qué es lo que tiene que cambiar. Hay cosas que vos decís, peor no puede estar esta situación, peor no puede estar pas pasándome lo que me pasa, peor no puede ser. bueno, cuando llega el Espíritu Santo sobre tu vida vas a decir, mejor no me podía pasar. Mejor no podía ser esta situación. No sé cómo hizo el Señor, pero esta situación tan difícil la cambió para bien. Esa montaña tan alta de alguna manera se corrió. No le tengas miedo a lo imposible porque está Cristo, el transformador, a través del Espíritu Santo en tu vida. Entonces el Espíritu Santo te va a ungir y te va a hacer también un proclamador de esa transformación que pueda ser un, un transformador vos, donde vayas, ¿no? que lleves el poder, que cambies ¿no? las, los lugares, las situaciones, ahí en tu trabajo, que llegues vos y cambie la situación, cambie el clima, ¿no? el ambiente, porque el Espíritu Santo va con vos, porque tenés que empezar a creerlo, y si lo crees, Dios lo va a hacer en tu vida. ¿De qué más habla aquí la palabra de Dios? Luego sigue diciendo el pasaje de Isaías 61 y se le llamará robles de justicia plantados por el Señor para gloria suya el Espíritu Santo viene sobre tu vida y empieza a trabajar en tu corazón te muestra a Jesús como ese agricultor de tu interior, dice que se le llamará robles de justicia plantados por el Señor Vos no sos una planta silvestre que creció por una casualidad, vos sos un roble plantado. Quiere decir que el Señor preparó un lugar para plantarte, que el Señor puso la semilla, que el Señor te regó ahí, que el Señor te cuida... Así como cualquier persona que le gusta las plantas, ¿no? que, que cuidan su plantita, que no le agarren ningún bicho, que la riegan, que le echan tierra, que, que le remueven, que, que le tiran no sé qué cosas para que esté mejor. Bueno, ahí el Señor Jesús está cuidándote, ¿no? cuidándote ahí como, como su perfecta plantación, como su plantación que le trae gozo. Así somos nosotros. Cuando nos llenamos del poder de Cristo, el Espíritu Santo viene y empieza el Señor a trabajar. Empieza el Señor a través del Espíritu Santo a trabajar en mi corazón, a trabajar en todas las áreas, a cortar ¿no? esas cosas que, esas ramitas secas, empieza a podar, empieza el Señor Jesús a, a llenarme más, a regarme, ¿no? como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas, dice la palabra de Dios. El Señor Jesús dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, entonces el Espíritu Santo te llena de vitalidad, el Espíritu Santo te llena de vida, porque llega el Espíritu Santo y entonces le abre el camino allí para que el Señor pueda trabajar, pueda tratar en tu vida con todas las cuestiones ahí bien de cerca, porque Él está dominando ahora tu interior. Es Jesús mismo, ¿no? a través de su Espíritu, trabajando desde dentro de tu corazón. Por eso dice la Biblia que esa misión del Señor también es ser el agricultor del alma. ¿no? Fíjense qué frase, el agricultor del alma, ahí, Él trabaja ¿no? en tu corazón, Él te ayuda, Él te bendice, Él te cuida, Él te resguarda. ¿no? Dice la Biblia que nosotros somos plantío del Señor, edificio del Señor. Es Dios ¿no? el que planta, el que construye, el que da el crecimiento, como dice la palabra del Señor. Y entonces el Espíritu Santo te llena en tu corazón. Vos vivencias ese trabajo de Cristo en tu vida y estás equipado también para hablar a otros, para llevar también esas semillas ¿no? y hablar a otros del Señor, para decirle a otros que tienen quizás sus corazones secos, para decirle a otros que su terreno no es terreno fértil, ¿no? que en el corazón hay piedra, que en el corazón hay espinas, que en el corazón no, no, hay, no hay tierra fértil, vos vas a hablar la palabra del Señor y ahí el Espíritu Santo empieza a cambiar los corazones, transforma los corazones de piedra, en corazones blandos para que la semilla pueda entrar y pueda el Evangelio crecer en sus vidas. ¿Y qué más nos dice la palabra del Señor? Las ruinas antiguas serán reconstruidas, los asolamientos de antaño serán levantados, las ciudades en ruinas serán reparadas junto con los escombros de tiempos pasados. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que vino sobre el Señor para hacer que también, para restaurar. Para restaurar aquellas cosas que estaban destruidas, aquellas cosas que estaban rotas. ¿Cuántas veces pensaste que algo bueno en tu vida de Dios se destruyó porque desaprovechaste la oportunidad? Porque quizás... Eh, cometiste algún error porque quizás tomaste malas decisiones, porque quizás te alejaste, porque quizás decís, che, yo estaba teniendo algo bueno del Señor y esto se destruyó. Tu ministerio quizás, tu comunión con el Señor, pareciera que quedó en ruinas. Bueno, el Espíritu Santo viene para restaurar esas ruinas, para restaurarlas, para volver a armar, para poder volver a unir las piezas y hacer algo Poderoso y mejor en tu vida, ¿no? A veces decís, la verdad que vos mirás a mi corazón y está lleno de escombros, ¿no? Tantas cosas que me pasaron, tantas cosas que, que se destruyeron, el Espíritu Santo viene sobre tu vida y trae el res la restauración. Trae la restauración sobre tu corazón, trae esa restauración en tu vida, en tu comunión con Cristo, la restauración en tu familia, la restauración allí en todo tu ser, la restauración en tu ministerio, la restauración en tu servicio, la restauración de tu vida de oración, la restauración de tu santidad, eso que alguna vez funcionó y después se destruyó, Dios lo quiere restaurar. Dios te dice no pierdas la esperanza porque todavía estoy aquí, llenate del Espíritu Santo y yo te voy a restaurar. Creo que todos necesitamos que el Señor restaure algunas ruinas ¿no? que hay en algunas de nuestras vidas porque quizás hicimos algunas cosas mal o desaprovechamos ciertas oportunidades del Señor para servirle, para hacer su voluntad y ves ahí, uy esto es una ruina. ¿no? Al final yo tenía esto, yo hacía esto para Dios y, y se arruinó, pero Cristo dice yo voy a restaurar, para eso tenés que llenarte del Espíritu Santo cuando Dios restaura tus ruinas. También estás equipado con ese poder para que Él te use para restaurar a otros. Para que Él te use para que otros sean restaurados también en el poder del Señor Jesús. Fíjense cuán importante es la misión que Dios trajo a esta tierra. Fíjense cuán importante es la misión del Espíritu Santo. ¿no? El Espíritu Santo ungió al Señor y trajo salvación, sanidad, liberación, consuelo. ¿no? trajo ahí al transformador, al agricultor de nuestras almas, ¿no? trajo esa plantación de, de, de espiritual y trajo también restauración. Dios quiere traer esas cosas sobre tu vida en este tiempo, pero quiere que te llenes del poder del Espíritu Santo. ¿Qué tenés que hacer? Es muy sencillo, la Biblia dice que el Señor... Dará el Espíritu Santo a todo el que se lo pida, ¿no? Podemos decir eso porque el pasaje que Jesús habla dice, si ustedes siendo malos puedan dar cosas buenas a sus hijos, ¿cómo el Padre de los cielos no les va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Como diciendo, quédense tranquilos, pidan el Espíritu Santo y el Señor se los va a dar. Quiero orar con vos para que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y nos equipe para esta misión de salvación, de restauración, de liberación. Esta misión de sanidad, esta misión donde Dios hace cosas maravillosas, esta misión poderosa, ¿no? donde Dios transforma y que puedas vivenciar todo esto en tu vida. Y cuando lo vivas, puedas decir como Pedro y como Juan, yo viví esto con el poder del Espíritu Santo, no me puedo quedar callado. Tengo que salir a cumplir esa misión, tengo que llevar esta misión a todo lugar y puedas también ser alguien equipado para la misión que el Señor tiene. Oremos al nuestro Dios poderoso, Dios bueno, Dios amado, bendice a cada hermano y hermana que está escuchando equípanos Señor para tu misión desciende Espíritu Santo sobre nuestras vidas Señor trayendo salvación, sanidad Señor Jesús, trayendo sobre nosotros liberación consuelo, transformación Señor, haz esa plantación en nuestro corazón esa, ese, ese huerto Señor Jesús, que lo, tú lo cuides Señor Jesús, trae también restauración y Padre con el poder del Espíritu Santo que hace todo esto en nuestras vidas, que podamos estar equipados y preparados para llevar esto Señor amado no quedarnos solo para nosotros sino llevarlo a tantas personas que necesita ser restaurada que necesita ser salvada que necesita ser sanada en el nombre de Jesús Señor Jesús y así si hay alguien por primera vez te animo a que conmigo Señor Jesús entra en mi corazón y lléname del Espíritu Santo Padre oro por todos, Señor Jesús los que han orado en esta hora y y te pido que sea tu poder espiritual sobre cada vida y cada alma. En el nombre poderoso de Jesús, desciende con tu poder y con tu fuego. Gracias te damos por este tiempo, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Que la palabra del Señor more abundantemente en tu corazón. Y tu familia sea grandemente bendecida por su gran poder. Dios te bendiga mucho y el Señor te acompañe.